0: Saludamos a los oyentes de Radio Restauración. Continuamos desarrollando esta temática, específicamente la serie Parábolas de Jesús. Hoy vamos a continuar hablando acerca de el fariseo y el publicano. Esa parábola del de fariseo y el publicano. El día de ayer estuvimos dando lectura a cada uno de los versículos que citábamos del Evangelio según San Lucas. Ubicamos el contexto y el por qué el Señor eh, dio esta parábola debido a que ciertas personas que estaban alrededor de Él se creían autosuficientes. Sin más tardar para sacar las diferentes lecciones de esta parábola, haciendo la diferencia muy marcada entre el fariseo y el publicano, quiero leer Lucas capítulo 18, versículo número 9. A unos que confiaban en sí mismo, nuevamente, oiga este versículo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Qué parábola? La que ahora nos ocupa. Es la del fariseo y el publicano. O sea que dentro de este núcleo de personas que el Señor, el cual estaba disertando, predicando, sanando, confiando, resulta interesante de que algunos de ellos... Eh, y específicamente Lucas lo declara que el público estaba eh, queriendo alcanzar la misericordia, ¿por qué no decirlo? La benevolencia de Jehová. Pero que entre ellos hay, habían unos que confiaban en sí mismos, que eran personas justas y menospreciaban a otros eh, diciendo que específicamente se creían autosuficientes. El texto griego usa un pronombre indefinido. Que traducido específicamente como a unos, que significa todo el mundo o alguien o cualquiera. Esta parábola no estaba dirigida a un fariseo específico o incluso a todos los fariseos en particular, como la parábola del buen samaritano que estudiábamos la semana anterior. Esta parábola es un mensaje para todos, sin excepción, que, 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 que las personas muchas veces se autoconfían, confían en sí mismos, se confían que son justos y menosprecian a otras personas. Como acabamos de ver, esto incluye a toda persona no regenerada. Hay un aspecto específicamente evangelizador deliberado en esta parábola. Esta es una lección para todos los que confían que son justos en sí mismos. En lugar de mirar a Cristo como esa fuente inagotable de esperanza, resulta que ellos creen en esa justicia imputada a favor de ellos. Sin embargo, no hay duda que el asunto de esta parábola está especialmente, es un, es un deseo significativo, para aquellos fariseos de la época, era un golpe directo al corazón de un sistema de creencias, lógicamente. Ellos no solamente eran justos ante sus propios ojos, sino también odiosos en todas las enseñanzas que el maestro decía. Constantemente veían a los demás con desprecio. Y sabemos que los fariseos estaban constantemente presentes cuando Jesús enseñaba en público. Porque estaban buscando con insistencia razones para en ese momento ver una grieta de lo que Jesús decía para aprenderlo y buscar una excusa específicamente. Solo dos capítulos antes de este evangelio según San Lucas es que encontramos un, un, un detalle que no puedo pasar por alto y es el siguiente... Sabemos que los fariseos estaban presentes durante eh, los discursos de Jesús y oían también todas esas cosas y se burlaban de él. La respuesta de Jesús a ellos incide con la misma nota que la parábola de Lucas capítulo 18 nos está registrando. «Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres». Mas Dios conoce vuestros corazones. Mire qué interesante. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea que muchas personas pueden tener un concepto de que son justificados, que son justos, pero no han sido justificados. Así que aunque Jesús intentó que la lección de esta parábola fuera para nosotros, ella se aplica también claramente a los fariseos y sus engañados eh, seguidores de una manera muy particular el personaje que encarna la justicia propia en esta parábola es de un fariseo quien se adapta perfectamente a la descripción de Lucas capítulo 18 versículo 9 claramente él era alguien que confiaba en sí mismo mientras que despreciaban a los demás por sus grandes fachadas sus flecos y filacterias, como ellos se vestían opulosamente y veían de menos a los demás la palabra griega traducida como menospreciaban en este versículo número 9 es un vocablo que solo se usa una vez más en los evangelios y se le voy a y le voy a dar la cita en Lucas capítulo 23 versículo 11, donde dice, "Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció a Jesús, vistiéndole de una ropa espléndida" La palabra expresa el más elevado tipo de, de, voy a decirlo de esta manera, mordaz escarnio, abierto bajo un desprecio. Quería ridiculizar, burlar y sarcásticamente burlarse de Jesús. Los fariseos eran propensos a tratar a los demás de esa manera. Estaban tan inmersos en su estilo característico de la piedad, de ser santo, eh, que más santo que los demás personas, eh, por, la, por su vestimenta. Eh, en fin, hay muchos elementos. Su nombre para sus propios, él nombró precisamente aún a sus discípulos. Estoy hablando de Jesús. Personas que seguían la estricta interpretación de parte de Jesús y aún a ellos lo señalaban. El punto es este, que también los fariseos seguían y les daban la interpretación precisamente a sus discípulos. Estoy hablando de discípulos del fariseísmo. Las personas que no seguían las reglas de los fariseos. Eran precisamente, literalmente, gente de tierra. La expresión significa alguien sucio. A eso, eh, a eso da eh, manifestación, voy a decirlo. Es una aplicación principal. Quiero en este momento eh, re relatar, voy a decirlo, los contrastes. Porque recuerde, ya ayer a, a dediqué mucho para hablar acerca de la diferencia entre el fariseo y el publicano. Ahora veamos los contrastes. Aquí están dos hombres, hombres y que usted los puede ver como polos opuestos. Esta, esta parábola es un mensaje sin excepción para todas las personas. Pero aquí están dos hombres, polos opuestos en todos los sentidos, un fariseo y un publicano. Las marcadas diferencias entre ellos ven en su estatus social, su postura en la oración, el contenido de sus oraciones... Y su posición final delante de Dios. Eso hace específicamente la diferencia entre las posiciones. El fariseo era un privilegiado social, religioso, que ocupaba uno de los peldaños más elevados en la escala de la alta sociedad judía. Los fariseos eran invitados de honor en cualquier reunión social debido a la exclusividad de su confraternidad. El nombre fariseo significa separatista. Tener a un fariseo en una cena o en una reunión era una señal de elevado estatus de elevado social. En el extremo opuesto de la escala social estaban los recaudadores de impuestos, las personas más universalmente detestadas en todo Israel. Eran básicamente renegados y delincuentes en bancarrota moral, que usted, si usted me lo permite, que... Eran enemigos de todo lo que uno podría llamar santo. De hecho, voy a, voy a decir esto, los recaudadores de impuestos pertenecían a la misma categoría social que las rameras. Por algunos pasajes de los evangelios sinópticos, como el de Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32. Los comparaban a los recaudadores de impuestos como los borrachos, según Lucas capítulo 7, versículo 34. La mayoría de ellos se rodeaba de tales personas. Tenían fama de ser no solamente deshonestos, crueles, sino también moralmente eh, en todas las formas imaginables que uno pudiera pensar. Los recaudadores de impuestos compraban franquicias de los conquistadores romanos. El acuerdo les obligaba a pagar una cantidad fija a los romanos cada año. Cualquier cosa que recogieran más de esto quedaba para ellos. Las riquezas que acumulaban las obtenían mediante el aprovechamiento injusto de su propio pueblo. Por eso caían mal. Eran miserables traidores a su religión, a su nación excluidos de toda actividad religiosa y de las relaciones alejadas de Dios, lo más bajo de los bajos, por completo, sin posición social, sin que importara la cantidad de riquezas que pudieran acumular mediante el robo, el hurto y la exhortación. Extorsión, perdón. Cobra entonces tanto valor. Mire, las posturas son muy diferentes. El contraste en el comportamiento físico de estos dos hombres es también significativo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Dice que oraba consigo mismo y que oraba. Bueno, si usted, si usted lo nota, él está desarrollando su forma de oración puesto en pie, como dando referencia a que necesitaba que lo vieran. Estaba bien, incluso normal, que perteneciera erguido. Jesús dijo a sus discípulos Y siempre que os pongáis de pie a orar A orar, perdonad De pie era y sigue siendo quizá la postura Normal para, para la oración dentro del templo Según la cultura No me malinterprete Los hombres de Israel acostumbraban A tener los ojos y las manos levantadas Hacia el cielo cuando oraban Se mantenían así Listos para recibir del Señor era una postura que significaba tanto alabanza como sumisión. Así que en sí mismo, el hecho de que el fariseo estuviera de pie no era un problema. Lo que es significativo de su postura es la manera que eligió para posicionarse en un lugar distintivo en la que sin duda se destacará y estuviera al margen de todos. Jesús mencionó esta práctica de los fariseos en un sermón del monte, allá en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Este fariseo estaba sin duda en un lugar importante en el patio interior, y por eso lo llevo a mención. Lo más cerca que podía llegar al lugar santísimo, porque en su propia mente le pertenecía estar ahí. Ese transformo, eh, eh, o sea, es decir, ese, ese, esa forma de hacerlo él era su postura de adoración, era un signo de orgullo ostentoso en sí mismo. El publicano también se ubicó en un lugar aparte, no visible. No visible en el centro por donde todos pasan o en algún pedestal en el patio interior, sino que estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Eso lo, eso lo dice Lucas 18.13. En otras palabras, el recaudador de impuestos se quedó al borde exterior de los terrenos del templo. ¿Por qué? Porque él sabía que no merecía estar en la presencia de Dios o incluso ante otros adoradores era un personaje que no se sentía capacitado. Él lo sabía y se reflejaba en su postura. A diferencia del fariseo, no podía ni siquiera alzar los ojos. Estaba abrumado con un profundo sentimiento de culpa, de vergüenza intensa y un, y un sentido total de desgracia. Sabía que era indigno y lo confesó sin ninguna excusa o condición. No hay ni siquiera un indicio de justificación propia. Sintió claramente el peso de su alejamiento delante de Dios. Toda en su postura lo decía. Jesús dice que se golpeaba el pecho. Versículo 13 de Lucas capítulo 18. Se golpeaba el pecho. Orar con la mirada hacia abajo y con las manos sobre el pecho. Era una postura de humildad. Este hombre fue aún más allá de eso. Sus manos se convirtieron en puños. Y se golpeaba su propio pecho. El significado de ese gesto no necesita explicación. Estaba claramente en un estado de extrema angustia, de duelo por su pecado. Lleno de remordimiento, de tristeza, de vergüenza y todas las emociones relacionadas. No hay paralelo para esto en el Antiguo Testamento. Y solo hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona este gesto. Lo vemos alrededor de la cruz. Justo después de que Jesús murió, allá en Lucas capítulo 23, versículo 48, dice que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Este gesto lo menciona en la literatura extrabíblica antigua, pero sobre todo asociado con el dolor de las mujeres. Así que aquí está un hombre. Haciendo un gesto muy inusual que demuestra la angustia extrema. ¿Y por qué el pecho? ¿Por qué no algún otro sitio en el cuerpo? Proverbios, capítulo 4, versículo 23, ordena: Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro verdadero carácter se define por lo que somos por dentro, por el interior de la persona. El asiento de nuestros pensamientos, deseos y efectos es específicamente las escrituras, hablan de esto como el corazón. Jesús mismo afirmó, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Mateo Marcos capítulo 7 versículo 21 al 23. Por supuesto que Jesús no está hablando del órgano literal en el pecho. Este es un lenguaje figurado. Sin embargo, golpearse el pecho simboliza... Los remordimientos de este hombre por la maldad que había atesorado en su propio corazón. Entendía que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, como dice Jeremías 17.9. Así que golpearse era una manera vivida de reconocer su estado, su necesidad espiritual. Jesús hace esta interesante declaración acerca de la oración del fariseo. Él oraba consigo mismo. Véalo, Lucas capítulo 18, versículo número 11. Él oraba consigo mismo. ¿Y por qué dijo el Señor eso? Esto puede tener dos posibles significados. Podría haber estado orando en forma inaudible como Ana en, primer, en, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 13. Pero este era un fariseo, y oraciones silenciosas en un lugar público no eran su estilo. Por otra parte, la elección de Jesús, de las palabras, así como el contexto en Lucas 18, parece indicar que el fariseo oraba en voz alta, de manera autocomplaciente, porque se complacía en oírse a sí mismo, recitar sus propias virtudes en público. En efecto, estaba orando para sí, para acariciar su propio ego, para, en lugar de realmente hablar con Dios, en el lapso de estos dos versículos, utiliza el pronombre en primera persona cinco veces, a pesar de que, Gracias a Dios es el mejor que, que los demás, no da ninguna alabanza real a Dios. No le pide nada, ni misericordia, ni gracia, ni perdón, ni ayuda. Él parece referirse a Dios solo porque esa es la forma en que se supone que las oraciones comiencen. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, le dice. ¡Wow! ¡Qué tremenda oración! pero estaba orando para sí mismo hagamos una pausa sus oraciones a quién las dirige las dirige para usted mismo o eleva una oración para Dios para comunicarse con Dios la única confesión inequívoca del hombre a Dios era esta afirmación sobre su propio mérito apuntaba por una voy a decirlo de esta manera recitación de los pecados de los demás a continuación siguió una enumeración verbal de sus propias y buenas obras. Estoy hablando del fariseo. Recuerde, él estaba de pie en un lugar muy importante. Fue sin duda una oración en voz alta. Probablemente la más fuerte que podía hacer sin gritar. Y para asegurarse que Dios y todos los demás a su alrededor captaran el mensaje, el fariseo fue lo más específico posible. Como la gente con justicia propia, invariablemente hace. Se comparó a sí mismo con lo peor de lo peor. Mencionó específicamente a las personas que roban, a los que hacen trampa, a los que cometen fornicación, ladrones, injustos, adúlteros. El versículo 11 lo está diciendo. Recuerde, estas categorías de pecado se asociaban a todos los publicanos ya que él estaba dando este resumen de fracasos morales, notorios sus ojos estaban puestos en el recaudador de impuestos así lo señaló como la persona, personificación viviente de lo que él, el fariseo estaba orgulloso de no ser esto era detestable para Dios era tan detestable porque lo que estaba haciendo era poner o ver de menos al otro oraba para sí mismo no le pidió nada a Dios ¿por qué habría de hacerlo? ¿no podía pensar en nada que le faltaba? él solo quería que la gente tomara nota de lo diferente que él era ante el otro personaje que había entrado en el mismo horario al local de reunión a ese templo pero esto no fue el final de la oración del fariseo. También quería anunciar sus virtudes positivas, las cuales las va a decir en Lucas 18-12. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Él era sin duda uno de los que contaba las semillas para asegurarse. Todo lo preciso y puntilloso de la ley mosaica. Pero los fariseos ayunaban. Todos los lunes y jueves. Ellos creían que podían adquirir más méritos para, para añadirle a la ley real de Dios un montón de reglas hechas por el hombre, por ceremonias, por ritos, por rituales religiosos. Muchas religiones falsas hacen lo mismo, pensando que en realidad pueden hacer algo más que lo que Dios mismo quiere y por lo tanto ganar méritos adicionales. Pero la única cosa que el fariseo realmente tenía en gran abundancia era su autoestima. Pensaba claramente más alto de sí que lo que debía tener. La oración del publicano era corta, pero fue muy sincera. Analicémosla. Era una súplica genuina, urgente a Dios por misericordia. No era una exposición de pasión religiosa artificial para beneficio de los que pasaban por ahí, que lo escucharan. Es evidente la absoluta vergüenza del hombre, tanto por sus palabras como por su postura. Estas son las palabras de un verdadero penitente. Dios, sé propicio a mí, pecador. El texto griego original utiliza el artículo definido, el pecador. La expresión es una es una rendición y aquí hay, un, aquí hay un pasaje que sustenta muy bien esta realidad que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo número 1 versículo número 15 en su primera carta pecadores de los cuales dice Pablo yo soy el primero este hombre se preocupaba por su propia culpa no por la de otra persona Confiesa su necesidad de gracia, algo a lo que el fariseo no quiso, no hizo referencia en, en toda esa oración muy elocuente que quizás pudo elevar. El fariseo y el publicano en realidad tenían muchas de sus creencias fundamentales en común. Ambos entendían que las escrituras del Antiguo Testamento revelan al verdadero Dios, Yahvé. Ambos creían en él como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de su palabra por medio de Moisés, David y todos los profetas. O sea, ellos tenían muy bien definido eso. Creían en el sacerdocio del Antiguo Testamento y en el sistema de sacrificio. Su creencia en estas cosas, lo que les llevó a ambos al templo. Esto significa entonces que el fariseo creía en la necesidad de expiación. Nadie con el conocimiento de la ley que tenía un fariseo podía creer que estuviera totalmente libre de pecado, pero al parecer pensaba que se había ganado el derecho de ser perdonado. En otras palabras, creía que había expiado de manera eficaz por sus propios pecados. Pensaba que sus buenas obras superaban y anulaban sus faltas había ofrecido los sacrificios necesarios, había actuado mucho mejor que la mayoría sin duda, si las buenas obras y la devoción religiosa pudieran inclinar la balanza de la justicia divina a favor de alguien, este fariseo estaría entre las personas que merecían un lugar de gran honor y démosle un aplauso al fariseo ¿pero este fariseo estaría entre las personas que merecían un lugar de gran honor? ¡No! Esta es la forma en que la mayoría de las personas religiosas piensa. La mayoría no es reacia a pensar, a analizar, a confesar su pecado. Al parecer no puede considerar el hecho de que sus buenas obras no pueden ganar algún mérito entre ellos. Para ellos piensa que Dios va a perdonar las cosas malas que han hecho porque se han ganado su favor con sus buenas obras. El publicano quizás pensó de esta manera alguna vez, pero la vida le había llevado a la conclusión de que no tenía nada con lo que negociar al favor de Dios. Sus mejores obras estaban contaminadas por la verdad tan obvia de quién era la realidad en su corazón. La diferencia fundamental entre el fariseo y el publicano se reduce a una muy clara y obvia distinción entre los dos hombres El fariseo pensó que podría agradar a Dios por su cuenta El cobrador de impuestos sabía que no podía El publicano se arrepintió verdaderamente El fariseo parecía no sentir necesidad de arrepentimiento Esta misma distinción Nos divide a todos En dos categorías claras Varias lecciones claves surgen Del contraste vivido que Jesús hace Entre estos dos hombres Por un lado el ministerio del evangelio verdadero debe conducir a los pecadores al arrepentimiento. No es suficiente decirles específicamente a los pecadores que Dios los ama y tienen un gran plan maravilloso para sus vidas. Antes de que el evangelio pueda llegar a ser verdaderamente buenas noticias, el pecador debe haberse enfrentado con las malas noticias. Abundan personas religiosas, lo sé, que creen muchas cosas que son bíblicas, profesan fe en Jesucristo, cantan himnos acerca de la cruz, de la resurrección. La mayoría confiesa libremente que han pecado, pero demasiadas personas, incluso dentro de las iglesias, no ven la verdadera gravedad del pecado, piensan que son bastante buenas Piensan que son caritativas religiosas para anular cualquier culpa que incurra por pecar. Esto es lo que creía el fariseo. Pero observe cómo el recaudador de impuestos oró. Dios, sé propicio a mí. Esta frase es muy importante. El lenguaje que utilizó no es un alegato general de clemencia. Estaba utilizando el lenguaje de la expiación. Él sabía que la paga del pecado es muerte y que el alma que pecare morirá. Tal vez pensó que esas palabras de Abraham a Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Entendía la lección central del sistema de los sacrificios, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí le estoy citando Levítico, capítulo 17, versículo 11. El recaudador de impuestos le confesó que era un pecador sin esperanza. Su misma postura demostró que era indigno de estar cerca del lugar santo. Sintió que no era digno ni siquiera de mirar al cielo. La actitud del fariseo había sido... Toma a este tipo y lánzalo fuera de la puerta oriental con el resto de la chusma que no pertenecen a este templo. Vamos, vamos, quítenlo de aquí. Jesús debe haber logrado fuertes manifestaciones de asombro o indignación de quienes le oían cuando afirmó. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. La palabra justificado en el texto es un es un participio pasivo perfecto, algo así como habiendo sido justificado. Él está describiendo aquí un tiempo pasado, una realidad ya terminada, al igual que Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El resultado es una posesión en tiempo presente, al igual que Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El recaudador de impuestos ahora era permanentemente recto ante Dios. Esto había hecho pedazos las sensibilidades teológicas de los fariseos. Pero cuando Jesús le dijo, os digo que estaba dejando claro que no tenía necesidad de citar a algún rabino eminente o escriba. No estaba considerando doctrinas de la tradición judaica. Estaba hablando con absoluta autoridad divina. Dios encarnado, el santo de Israel, el inmaculado, el sin pecado cordero de Dios, estaba enseñando que en un momento de gracia el pecador más grande puede ser declarado justo de una manera instantánea. ¿Pero cómo se obtiene eso? Por el perdón de los pecados. La justificación de este publicano fue una realidad instantánea de parte de Dios. Dios lo declaró justo de la misma manera que un juez da el veredicto sobre el acusado por un de decreto forense. No hubo ningún proceso, ningún lapso de tiempo, ni temor de al purgatorio. <ríe> Él descendió a su casa justificado dijo el señor y finalizó la parábola no por algo que había hecho sino por lo que había hecho a favor de él Recuerde, el recaudador de impuestos entendía plenamente su propia impotencia tenía una deuda imposible de pagar que él había podido lo único que podía hacer era arrepentirse y suplicarle a Dios que le proveyera la expiación tan necesaria la declaración de Cristo de que este hombre estaba justificado no era ficción. No era un truco o un juego de palabras que Jesús estaba diciendo en medio de la parábola. Dios no puede mentir. Es que él no estaba mintiendo. El Hijo de Dios, ¿cómo va a mentir? Así que, ¿de dónde el publicano obtuvo una justicia que excedía a la del fariseo? ¿Cómo podía el recaudador de impuestos... ¿Traidor convertirse en justo ante los ojos de Dios? La única respuesta posible es que recibió una justicia que no era suya. La justicia le fue imputada a él por fe. ¿De quién era la, la, la justicia que le fue contada? Solo podía ser la perfecta justicia de un sustituto impecable. Quien a su vez deberá llevar los pecados del publicano y sufrir el castigo de la ira en su lugar. El Evangelio nos dice que es precisamente lo que hizo Jesús. Esta es la única manera en que el recaudador de impuestos podría ser justificado. Dios debe declararlo justo, imputándole la justicia plena y perfecta de Cristo, perdonándole de toda maldad, librándole de toda condenación. A partir de ese momento, entonces, el pecador justificado permanece ante Dios en una justicia perfecta que ha sido contada a su favor. Esto es lo que significa la justificación. Es el único evangelio verdadero. Cualquier otro aspecto de la doctrina de la salvación emana de una verdad fundamental. Permítame concluir, porque el tiempo se me avanzó. Nuestro Señor termina esta magnífica historia con un simple proverbio. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 14. La palabra enaltecido en un contexto es sinónimo de justificación. El que se humille a sí mismo en fe arrepentida obtendrá justicia. En el sentido estricto, solo Dios es verdaderamente exaltado y por lo tanto solo Dios puede exaltar a los hombres. Él hace esto a conferirles específicamente su justicia, su amor, sus caricias, su ternura, su, voy a decirlo de esta manera, bienaventuranza. ¿Por qué? Porque solamente a través de Cristo Jesús es que usted y yo obtenemos el perdón de los pecados. Todos los esfuerzos por, para lograrlo por su cuenta le dejarán humillado, lo van a aniquilar. Es importante entonces. Para decirlo de otra manera, los malvados piensan que son buenos, los salvos saben que son malos, los malvados creen en el reino de Dios, es para los que son dignos de ellos, los salvos saben que el reino de Dios es para aquellos que se dan cuenta de lo indigno que somos, los malvados creen que la vida eterna se gana, los salvos saben que es un regalo, los malvados buscan el elogio de Dios, los salvos buscan su perdón. Y él concede el perdón mediante la obra de Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aquí cito Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Tengo que terminar Haciendo tres aplicaciones Número uno Usted por sí solo Mi querido amigo No puede ser justificado No puede justificarse Aunque usted haga cantidad de buenas obras Pero usted no puede ser salvo Solo por un mérito O por un logro Que usted ha obtenido En segundo lugar Esta parábola nos lleva a una reflexión No veamos de menos a las personas Porque ese que nosotros rechazamos Ese puede hacer el que Dios ha elegido para justificarlo, para amarlo, para respetarlo y para valorarlo. Y en tercer lugar, ¿quién es el que vuelve justificado? Aquel que reconoce su falta o que esconde sus errores. Cuán importante es que confesemos nuestras faltas, que busquemos a Dios de todo nuestro corazón, el cual es amplio en perdonar y en redimir nuestras faltas. Oremos al Señor, Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Tú eres digno de toda la gloria. Gracias por cada una de las personas que han estado, Señor, pendientes de esta reflexión. Te ruego, Señor, que Tú nos auxilies, nos guíes, nos fortalezcas, nos llenes, nos nutras de Tu Palabra y sobre todas las cosas que nos permite llevarla a la práctica. Ayúdanos, Padre Celestial, invocamos Tu nombre para suplicarte. Ayúdanos a ser como esta persona, que sentía la carga del pecado. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder identificarnos con esta parábola, a no creernos autosuficientes, sino a valorar lo que tú has hecho. Y aunque seamos las personas quizás con pecados, sabemos que tú, Señor, puedes limpiarnos de toda maldad. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor. Y amén.